0: Wandel, Aufbruch und betriebliches Gesundheitsmanagement. Darum geht es heute im BGM Podcast und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Hannes Schröder und wir beschäftigen uns heute mit dem BKK Gesundheitsreport 2021. Was waren die wesentlichsten Erkenntnisse daraus und wie kann ich die Ergebnisse auch für mein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement verwenden? Das und noch viel mehr. Also los geht's. Ja, für alle Detailverliebten und diejenigen, die wirklich eine sehr, sehr gute Ausdauer besitzen, die lade ich gerne ein, sich den gesamten BKK Gesundheitsreport 2021 anzutun, so möchte ich es fast formulieren, denn das äh, ja, Werk hat inzwischen fast 500 Seiten wurde bereits im November letzten Jahres veröffentlicht ist damit eines der ersten Gesundheitsreports der diversen Krankenkassen und äh, es gibt glücklicherweise nicht nur das 500 Seiten starke Werk sondern es gibt auch so ein ja zwei Seiten Faktenblatt und darauf wollen wir heute mal eingehen was waren die wesentlichsten Erkenntnisse Ergebnisse und wie können wir die auch dann im Hinblick auf unser eigenes BGM für 2022 entsprechend verwenden also lasst uns einfach mal direkt in die einzelnen Zahlen reingehen ganz am Anfang geht es um die AU Tage und AU-Fälle, also Arbeitsunfähigkeitstage gegenüber Arbeitsunfähigkeitsfällen, weil man muss diese beiden ja, Kategorien ein bisschen voneinander trennen. Wenn ich mir zum Beispiel das Bein breche und falle 60 Tage aus, dann habe ich einen einzigen Fall, aber 60 AU-Tage. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Bin ich stattdessen aber ja jede Woche ein- bis zweimal kurz erkältet, dann kann es sein, dass ich 60 AU-Fälle hatte bei gleichzeitig auch 60 AU-Tagen und äh, man sieht eben daran kurzzeitige Erkrankungen gegenüber langzeitigen Erkrankungen. Was verändert sich wie und dementsprechend kann ich auch da schon ableitung für meine eigene Organisation treffen. Spannendes Ergebnis hier. Im Vergleich zum Vorjahr, also das heißt ähm, Vergleich ist jetzt hier 2019 mit 2020. Im Vergleich zwischen 2019 und 2020 gab es Rund 15,4% weniger AU-Fälle. Im Durchschnitt jeder einzelne Beschäftigte bei der BKK hatte in 2019 1,38 AU-Fälle, also war 1,38 mal krank. Ist ähm, ausgefallen dementsprechend. Und in 2020 liegen wir bei 1,17 und das ist eine Reduktion um 15,4%. Wenn man jetzt aber die AU-Tage darüber legt, dann stellt man fest, dass die AU-Tage fast gleich geblieben sind. Wir haben hier lediglich eine Reduktion von 1,3%. Das bedeutet, es gab zwar weniger Fälle, aber die Fälle, die passiert sind, die waren dann im Durchschnitt auch deutlich länger. Vor allem der starke Rückgang der kurzzeitigen AU-Fälle ist für diese Entwicklung verantwortlich. bedeutet, kurzzeitig waren rückläufig. Begründet wird das Ganze durch hauptsächlich zwei Faktoren. Ein Faktor ist das Thema Homeoffice. Homeoffice hat dazu geführt, dass ich einen deutlichen Rückgang durch Verletzungen und Vergiftungen hatte, obwohl man ja eigentlich sagt, die meisten Verletzungen und Unfälle passieren im Haushalt, aber zumindest die beruflichen Unfälle, die sind natürlich zurückgegangen. Ich hatte weniger Wegeumfälle. Ich hatte, ja, ich habe mich vielleicht auch weniger bewegt. Ob das jetzt gut oder negativ ist, das ist nochmal an zweiter Stelle zu bewerten. Aber ähm, dadurch, wenn ich eben weniger Schritte gehe, habe ich weniger Gefahr, dass ich mal umknicke, hinstürze und so weiter. Ähm, alle kurzzeitigen Erkrankungen, also bloß ein, zwei, drei Tage Auswahl, das ist deutlich zurückgegangen, weil ich im Homeoffice eben weniger Gefahren ausgeliefert bin. Ich bin auch der Meinung, das kam jetzt so im BKK-Report nicht wieder, aber ich denke es, zumindest so aus Gesprächen aus dem ja, freundschaftlichen und familiären Umfeld, habe ich mitbekommen, dass viele nicht zum Arzt gegangen sind, wenn sie eben zum Beispiel verschnupft waren oder Husten hatten. Aus Angst davor, sich möglicherweise beim Arzt, bei einem Covid-Patienten anzustecken, hat man dann lieber in Kauf genommen. Ja, ich äh, hole mich dann zwischendurch öfter aus und regeneriere mich zu Hause und ich brauche mich ja auch nicht krank schreiben weil ich mich ja nicht krank ins Büro schleppen muss, sondern ich kuriere mich dann eben ein bisschen zu Hause aus. Bringe vielleicht kurzfristig weniger Leistung, aber ich lasse mich halt nicht offiziell krank schreiben. Das ist meiner Meinung nach auch so ein Punkt gewesen gegenüber, wenn ich mich eben ja stark verletzt habe, habe ich mir das Bein gebrochen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich bleibe zu Hause und äh, schaue mal, wie ich mich kurieren kann. Diese Langzeiterkrankungen, die sind tatsächlich eben auch wirklich gleich geblieben. Gleichzeitig wird dieser Rückgang auch nochmal dahingehend begründet durch die ja entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen. Wir haben alle Masken getragen, wir hatten regelmäßig Handschuhe an, haben uns regelmäßig die Hände desinfiziert. Und das führt nicht nur dazu, dass wir uns weniger mit Covid anstecken können, sondern auch mit den typischen Atemwegserkrankungen mit dem klassischen Erkältungs- und Grippesymptom. Ähm, bei den meist kurzweiligen Krankheiten der Atemwege und der Verdauungsorgane nahmen die AU-Fälle und die AU-Tage im Vergleich zu 2019 am stärksten ab. Also, ja, ich sag mal, diese typische Durchfallerkrankung, kripale Infekte und so weiter, das ist halt deutlich runtergegangen. Durch entsprechende Abstände, durch ja, äh, Quarantänen, beziehungsweise, dass ich eben zu Hause mich aufhalten musste. Ich hatte weniger Kontakt und somit kann ich eben auch mich weniger mit Atemwegserkrankungen, Verdauungserkrankungen und dergleichen entsprechend anstecken. Was spannend ist, sind die AU-Tage in der Kategorie psychische Störung, denn die sind um 3,1% hochgegangen. Die AU-Fälle sind selbst ein bisschen runtergegangen. Es gab also weniger AU-Fälle im Bereich der psychischen Erkrankung, übrigens auch fast in allen Bereichen, also bei psychischen Störungen, bei Herz-Kreislauf-System, Atem-, Atmungssystem, Verdauungssystem, muskel Verletzung, Vergiftung, überall sind die AU-Fälle runtergegangen und eben auch fast überall sind die AU-Tage etwas runtergegangen. Bei den muskel sind die AU-Tage tatsächlich fast gleich geblieben, aber bei den psychischen Störungen sind die Tage selbst also die Schwere der Erkrankung, die muss deutlich hochgegangen sein, weil hier hatten wir einen Zuwachs von 3,1% längere AU-Tage, mehr AU-Tage. Es gab also mehr Leute, die länger an psychischen Störungen, psychischen Erkrankungen ähm, ja, durch die Arbeit eben verhindert wurden. Das hat natürlich auch wieder seine Gründe in Form der Isolation, im Form von Angst, im Form von Unsicherheit, im Form von fehlenden sozialen Kontakten, Austauschmöglichkeiten und und und. Ähm, das führt eben Dazu, dass die Psyche stark belastet wird und dann eben auch längerfristig belastet wird. Ja, äh, hier gab es dann noch eine Covid-19-Sonderauswertung. Ähm, Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen überwiegend Frauen sind häufiger als in anderen Branchen äh, von Arbeitsfähigkeit aufgrund von Covid betroffen, also im Gesundheits- und Sozialwesen überwiegend auch Frauen, gab es eben häufig Ausfälle durch Covid-19-Erkrankungen. Dies gilt im gleichen Maße auch für die Gesundheits- und Sozialberufe. Ähm, weniger AU-Fälle, bzw. AU-Tage treten bei Tätigkeiten auf, die im Homeoffice, bzw. ohne direkten Kontakt mit Menschen ausgeübt werden können, zum Beispiel in der IT-Branche. Diejenigen, die eben zu Hause waren, konnten sich auch tatsächlich gegen Covid schützen. Das heißt, auch da die Maßnahmen haben in gewisser Art und Weise geholfen. Dies gilt auch für Tätigkeiten, deren Ausfälle Übung pandemiebedingt stark eingeschränkt war, zum Beispiel Hotellerie und Tourismus oder im Freien ausgeübt werden, zum Beispiel die Landwirtschaft. Also alle, die keinen Kontakt hatten, weil sie ein Berufsverbot hatten oder im Homeoffice arbeiten konnten oder den ganzen Tag sich an der frischen Luft aufhalten und auch im landwirtschaftlichen Bereich, wenn ich eben allein auf meinem Traktor sitze, dann habe ich eben da wenig Gefahren, mich anzustecken. Das hat man schon deutlich gemerkt gegenüber den Bereichen, die natürlich zum einen auch viele Kontakte mit Covid-Betroffenen hatten, als auch allgemein viele Kontakte haben. Also ich sag mal, wenn ich immer wieder auch Bargeld äh, ähm, übergebe und dergleichen, dann habe ich eben viele Kontakte mit vielen Personen. Und das führt natürlich auch dazu, dass da die das Risiko an Covid zu erkranken eben auch dann entsprechend steigt. Kommen wir zum Bereich Mobilität der Beschäftigten. Denn viele konnten eben durch ja die Homeoffice äh, Möglichkeiten auch, ja, Fahrtwege einsparen. Sowohl die Entfernung als auch die Zeit. Jetzt ist hier der Vergleich zwischen 2020 zu 2021. Die Entfernung und auch die Zeit ähm, für den Hinweg auf die Arbeit oder zur Arbeit sind im Vorjahresvergleich nahezu verändert. In äh, 2020 war die durchschnittliche Entfernung bei 17,4 Kilometer gegenüber 19,3 Kilometern 2021. Es ist ein kleines bisschen angestiegen. Dementsprechend auch die Zeit ein kleines bisschen angestiegen. Wir haben hier einen Zuwachs von nicht ganz zwei Minuten, aber ähm, zumindest die BKK schützt das eigentlich als fast unverändert ein. Neben der Tätigkeit selbst, die gegen mobiles Arbeiten spricht, steht nach wie vor der Vorgesetzte bzw. der Arbeitgeber als Hinterungsgrund für Homeoffice an zweiter Stelle. So, Also es gibt zum einen die Tätigkeit, die gegebenenfalls Homeoffice äh, verhindern könnte, also diejenigen, ich sage jetzt mal, der klassische Bäcker oder der Polizist oder der Bademeister, der kann eben ganz schwer im Homeoffice arbeiten, da geht das einfach tätigkeitsbezogen nicht. Ähm, aber Knapp 35 bzw. In 2021 waren es 31 Prozent der Befragten, die haben angegeben: Ja, ich könnte zwar Homeoffice machen, aber mein Vorgesetzter oder eben das Unternehmen selbst verbietet mir die Möglichkeit, Homeoffice zu nutzen. Finde ich immer noch spannend, weil ich finde auch Homeoffice, die Möglichkeit zum Homeoffice ist definitiv fast schon. Basic. Ich würde schon nicht mal mehr sagen Wettbewerbsvorteil, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, sondern es gehört eigentlich inzwischen zum ganz normalen Umgangston. Wir haben den Schritt schon 2016 mit Gründung des Unternehmens äh, ja den Schritt getroffen, dass wir ortsunabhängig arbeiten können und wollen und müssen. Und äh, von daher war das auch keine Riesenumstellung. Ich war eher total verwundert. Was auch für riesige Unternehmen sich total schwer getan haben, als die Pandemie über uns hereingebrochen ist und ähm, wie ewig das gedauert hat, bis sie praktisch diesen Schritt gewagt haben und geschafft haben auch vor allem nicht nur des Wollens, sondern auch des können, um eben auch mobiles Arbeiten zu ermöglichen. So, dann im Jahr 2021 gaben 41,7 Prozent aller befragten Beschäftigten an, dass sie zumindest manchmal im Homeoffice tätig sind. 41,7 Prozent, also nicht mal nicht mal jeder zweite ist aktuell ab und an noch nicht mehr dauerhaft, sondern ab und an im Homeoffice tätig. Das sind deutlich mehr noch als im Jahr 2020, da war es rund jeder Dritte und mehr als dreimal so viele wie vor der Pandemie. Ähm, vor der Pandemie im Jahr 2017 gaben nur rund 13,1% der Befragten an, dass sie auch im Homeoffice arbeiten können. Ich erinnere noch mal an eine der letzten Podcast-Episoden, wo es um das Thema Homeoffice gegenüber Karriereentwicklung ging, äh, wo die Stanford University bereits auch 2015 eine ja, Studie durchgeführt hat, inwieweit das Homeoffice sich auf mögliche Karrierechancen positiv oder negativ auswirkt. Äh, wer da nochmal reinhören möchte, gerne da die Empfehlung. Außerdem eben. 2017 war das ein großes Privileg, im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt hätte ich tatsächlich eher erwartet, dass die Zahl noch deutlich höher ist, aber wir sind noch nicht mal knapp bei der Hälfte aller Arbeitsplätze, die mobil erledigt werden können. Mit zunehmender Nutzung, nächster Punkt, also mit zunehmender Nutzung von Homeoffice hat äh, bei den Beschäftigten insbesondere der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten deutlich zugenommen. In 2020 hatten, haben nur knapp 20% der Mitarbeitenden angegeben, dass sie nicht nur im Homeoffice arbeiten wollen, sondern auch noch dann frei entscheiden können, wann sie arbeiten ob morgens oder mittags oder abends oder nachts in 2021 sind es fast 30 prozent der befragten die sagen, ich würde gerne im Homeoffice arbeiten und mir dann meine Arbeitszeit selber flexibel auch gestalten. Hier vielleicht auch ein kleiner Aufruf an äh, die Bundesregierung. Also solche flexible Arbeitszeitmodelle wie eine Vertrauensarbeitszeit sind ja laut Arbeitszeitgesetz aktuell gar nicht möglich. Sondern wir haben ja da ganz klassisch eher noch geregelt, du gehst acht Stunden arbeiten oder wenn du länger arbeiten gehst, musst du auch die Pausenzeiten einhalten und so weiter weiter. Ähm, theoretisch, wenn abends um 21 Uhr, weil die Kinder alle im Bett sind, äh, wenn da eine Kollegin von mir ihre E-Mails checken würde, müsste sie dann auch wenigstens die 12 Stunden Pause machen. Das heißt, sie müsste bis zum nächsten Tag um 10 Uhr warten. Aber ganz ehrlich, ist das noch modern? Ich weiß es nicht. gib mir da gerne ein Feedback. Natürlich... Feedback immer wie gewohnt in den ähm, Kommentaren des de, de, bei YouTube oder als fünf Sterne Bewertungen in ä, iTunes oder in der Apple Podcast App oder als E-Mail an info@outness so schreibt mal da gerne eure Meinung dazu. Natürlich soll das Arbeitszeitgesetz den Arbeitnehmenden schützen und ich soll auch meine Pausenzeiten einhalten, aber für mich ist es ja manchmal viel, viel, viel angenehmer, abends, wenn die Kinder im Bett sind, entspannt dann das abzuarbeiten, vielleicht auch, weil mir die Arbeit Spaß macht, dann die Dinge zu tun, die noch offen sind, als jetzt zu sagen, so jetzt muss ich meine Arbeitszeit aber genau nach den Pausenzeiten halten, dass ich jetzt wenigstens zwölf Stunden erstmal nichts mache und so, das ist nicht mehr ganz absolut, ab, so up to date, sollte man vielleicht drüber nachdenken, inwieweit man das anpassen kann, ohne den Schutz des Arbeitnehmenden zu gefährden. So, dann nochmal die Coronavirus-Pandemie-Auswirkung auf die Arbeit und die Gesundheit aus Sicht der Beschäftigten haben die Arbeitsmotivation und der Zusammenhalt in der Belegschaft am stärksten durch das Coronavirus abgenommen und schafft entsprechendes Konfliktpotenzial. Dagegen gilt dagegen gibt, mehr als jeder vierte an, dass die Anpassungsfähigkeit des eigenen Unternehmens pandemiebedingt zugenommen hat. Also rein von der Einschätzung, ich nenne es jetzt einfach mal die Resilienzfähigkeit des Unternehmens, die hat zugenommen. Mit Krisen und Problemen und Herausforderungen umzugehen, aus Organisationssicht, aus Unternehmenssicht, das hat aus Sicht der Mitarbeitenden zugenommen, aber das Miteinander, das Teamgefühl, das Wirgefühl, das fehlt den Beschäftigten. Es ist kein Miteinander mehr, sondern es ist es ist eben ein Einzelkämpfertum. Und äh, das gilt es schon mal zu verhindern. So. Aber dazu dann gleich mehr. Dann war nochmal die Frage körperlicher Gesundheitszustand gegenüber psychischen Gesundheitszustand, während der Gesundheitszustand im Jahr 2020 im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, also 2017, kaum verändert ist, ist der Anteil derjenigen, die ihre Gesundheit eher negativ einschätzen, im Jahr 2021 sichtbar gestiegen. Da war also die Frage im Hinblick auf die körperliche Gesundheit und auf die psychische Gesundheit, wie schätzen sie aktuell ihren Gesundheitszustand ein? Und in beiden Kategorien war es so, dass es kaum Veränderungen gab zwischen 20 2017 und 2020... Aber dann ein richtiger Bruch entstanden ist zu 2021, dass man gemerkt hat, oh, körperlich hat die Pandemie doch etwas mit mir getan. Muskeln wurden abgebaut, Körperfett wurde aufgebaut, ich fühle mich nicht mehr wohl, das führt auch zu emotionalen Belastungen. Gleichzeitig ist auch das Wir-Gefühl teamgefühl durcheinander geraten. Ich habe vielleicht auch gewisse wirtschaftliche Ängste und, 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 und. Das führt dazu, dass 2021 das eigene Empfinden sowohl körperlich als auch psychisch sich ins Negative verändert hat. Und das gilt es natürlich auch zu bremsen, zu stoppen und natürlich ins Positive umzukehren. Wie sieht es aus im Hinblick auf die Zukunft von Arbeit und Gesundheit? Mehr als jeder vierte Beschäftigte geht davon aus, dass die Digitalisierung am eigenen Arbeitsplatz zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Sehe ich genauso. Aus Sicht der Befragten wird deren Arbeit zukünftig häufig am Homeoffice stattfinden, während gleichzeitig das Pendeln eher an Bedeutung verliert auch eigentlich eine positive, positive Situation. Ich kann das Pendeln eliminieren, was viel Arbeitszeit frisst, was viel Ressourcen frisst, was natürlich auch nicht unbedingt der Umwelt, der, ja, der, der biologischen ähm, Ökologie entsprechend positiv ist, sondern eher eben äh, der Umwelt schädigt. Dem können wir entgegenwirken, aber ich darf eben nicht das Soziale, das Gemeinschaftliche aus dem Blick verlieren. Knapp jeder fünfte Beschäftigte geht davon aus, dass es zukünftig mehr BGF-Angebote am Arbeitsplatz geben wird. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Es wird mehr Gesundheitsangebote geben. Das ist zumindest die Einschätzung. Ob das tatsächlich so ist, für mich wäre es zu hoffen. Ich hoffe es auch und versuche auch natürlich hier mit dem Podcast da in die richtige Richtung zu gehen, euch als Unternehmen positiv zu beeinflussen. Aber was haben wir denn jetzt nun tatsächlich gelernt? Jetzt haben wir einige Zahlen, Daten, Fakten. Was für mich erstmal wichtig ist, das Thema... Steht ganz, ganz weit oben auf der Agenda, weil überall haben sich die AU-Tage und AU-Fälle etwas reduziert. Man kann vielleicht auch überlegen, in bestimmten Bereichen will ich so Hygiene und ähm, Abstandsregelung vielleicht auch in Zukunft. Mit übernehmen. Also die Pandemie hatte ja nicht nur negative Folgen, es gab ja auch positive Erkenntnisse. Vielleicht sind die Desinfektionsspender doch hilfreich, die ich überall angebracht habe, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Vielleicht sollte ich eben in manchen Meetings hybrid arbeiten, dass nicht so viele Leute in einem Raum sitzen, gerade vielleicht in Erkältungsphasen, Grippewellenzeiten, dass ich vielleicht auch solche Hygiene- und Abstandsregelungen auch in Nicht-Corona-Zeiten aufrechterhalten könnte. Das wären so Möglichkeiten, worüber man nachdenken kann. Was aber wichtig ist am Punkt Nummer 1, Psyche. Die psychischen Belastungen haben deutlich zugenommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir durch verschiedenste Maßnahmen die ja, psychische Belastung reduzieren. Ein wichtiges Kriterium ist auch immer noch das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, wo also Belastungen und Gefahren am Arbeitsplatz von den Mitarbeitenden aufgenommen werden, um dann daraus Maßnahmen zu entwickeln, wie ich die Belastungen dauerhaft reduzieren, im Idealfall sogar eliminieren kann. Und ja, nach meinen Erfahrungen, Erkenntnissen und Gesprächen mit anderen Unternehmen kann ich so ungefähr feststellen, 60 bis 70 Prozent haben noch keine psychischen Gefährdungsbeurteilungen oder auch ja, wirklich gute psychische Gefährdungsbeurteilung, wenn ich bloß die Belastung aufliste und dann aber nichts dagegen tue, dann ist das für mich keine richtige psychische Gefährdungsbeurteilung. So sieht es aber in vielen Unternehmen tatsächlich aus. Ähm, daran müssen wir arbeiten. Und die abgeleiteten Maßnahmen können eben sein, Maßnahmen zur Reduktion der Stressbelastung, sei es ein Yogakurs kurs Tai-Chi, ähm, autogenes Training, Atementspannung, äh, meditieren und, und, und. Das sind erstmal so... Präventionsmaßnahmen, die ich einfach machen kann, um dem Ganzen präventiv entgegenzuwirken. Vielleicht Stress gar nicht erst entstehen zu lassen. Resilienzprogramme, Stressmanagementprogramme. Ein weiterer Punkt ist das Thema Kommunikation. Die meisten Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Ähm, Habe ich gute Entspannungskurse, nützt das nichts, wenn mein Chef im Arschloch ist. So und Von daher das Thema gesunde Führung, wertschätzende Kommunikation, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, auch das Miteinander, das Wir-Gefühl nach vorne bringen. Geteiltes Leid ist ja halbes Leid, ne? Das ist so Schwerpunkt Nummer zwei. Bringt die Teambildung mit nach vorne. Macht wieder mehr gemeinsam, auch vielleicht ähm, sich Maßnahmen überlegen. Wie kann ich die Teambildung auch auf die Distanz bewahren, was kann ich mir für Maßnahmen, für Ideen entwickeln, um einfach das Wir-Gefühl, das Teamgefühl miteinander aufrechtzuerhalten. Die ein oder andere Anregung bekommt ihr in den fast inzwischen 200 Podcast Episoden, da ist die ein oder andere Idee und der ein oder andere Tipp mit dabei. Dann äh, das Thema Mobilität, ich finde 40% Prozent... Homeoffice und dann auch noch nur ganz, ganz wenige Leute, die dann auch noch frei entscheiden können, flexible Arbeitszeiten zu gewährleisten. Das sind so Dinge, die lassen sich manchmal ganz einfach umsetzen. Die schaffen eben ja heutzutage vielleicht noch eine gewisse Arbeitgeberattraktivität. Ich gehe davon aus, in vier, fünf, sechs Jahren ist jeder Homeoffice-Arbeitsplatz ein Homeoffice-Arbeitsplatz, wenn es überhaupt die Tätigkeit zulässt. Und es ist nicht nur ein Homeoffice-Arbeitsplatz, sondern auch mit flexiblen Arbeitszeiten. Auch Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, sogenanntes Jobsharing, es müssen nicht immer Vollzeitbeschäftigungen sein, es gibt auch viele Teilzeitbeschäftigungen und äh, eben Arbeitsplätze, die sie von mehreren Personen aufgeteilt werden, ähm, das ist so ein bisschen die Zukunft. Da müssen aber eben auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen so ein bisschen äh, gewährleistet werden oder man geht eben ein gewisses Risiko ein. Dann ähm, wie sieht es aus eben im Themenbereich Gesundheitsförderung, die Mitarbeitenden wollen es und ich muss vielleicht auch da so ein bisschen Transfer schaffen. Äh, Stichwort hybride Gesundheitsveranstaltung. Ich kann Dinge direkt vor Ort durchführen, ich kann sie aber auch gleichzeitig noch digital übertragen, damit jeder selber für sich die Entscheidung treffen kann. Möchte ich etwas mit den Kollegen direkt an einem Platz machen oder bleibe ich eben zu Hause, weil ich da flexibler agieren kann. Es ist eine stärkere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und BGM und ähm, trotzdem kann ich da das wir steigern und auch da kann ich jegliche körperliche äh, Präventionsprogramme, sei es ein Ganzkörpertraining, ein Rückentraining, ja, ein Walking und Nordic Walking-Kurs ist vielleicht als hybride Veranstaltung ein bisschen schwieriger, aber alle, fast alle anderen Kurssysteme können sowohl vor Ort als auch digital übertragen werden. Ich habe dadurch Vor- und Nachteile, also die Nachteile habe ich eliminiert und nutze die Vorteile von beiden Systemen. Ich kann also das Wiegefühl direkt vor Ort scha schaffen, aber auch gleichzeitig. Ähm die Maßnahmen aufzeichnen, dadurch flexibler agieren. Ich kann diejenigen erreichen, die vielleicht an ganz anderen Standorten sind. Dadurch ergeben sich wieder gewisse Synergieeffekte. Das ist, glaube ich, so das Big Game der Zukunft. Nicht zu sagen, online ist das einzig Wahre oder offline ist das einzig Wahre, sondern die Wahrheit liegt irgendwo so dazwischen. Und dann eben da wirklich den Fokus setzen auf die Bereiche Körper, Geist und Seele. Seele im Form von Teambildung, Geist in Form von Stressbewältigung, Entspannung, Entspannung Reduzierung von psychischen Belastungen und eben äh, körperlicher Natur. Da gibt es auch genügend Möglichkeiten. Wichtig ist da eben die Maßnahmen anzubieten die richtigen Maßnahmen für die richtige Zielgruppe anzubieten und dann wird das BGM automatisch auch erfolgreich. Ja, also ich fand schon mal, der BKK-Report war jetzt einer der ersten. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch einige BKK-Reporte dazu nehmen. Gebt mir da gerne ein Feedback. Findet ihr gerade so diese Reflexion der Gesundheitsreports ganz gut? Ich selber finde klasse, weil ich selber hätte mir jetzt wahrscheinlich keine 500 Seiten angeschaut. War jetzt glücklich, dass ähm, hier schon eine Zusammenfassung da war. Ansonsten kümmert sich meistens mein Team darum, die dann wirklich so die wichtigsten Keyfacts rausarbeiten. Vielen Dank schon mal an euch ähm, aus meinem Team und vielen lieben Dank auch an dich als Zuschauer. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Von daher freue ich mich immer über jedes Feedback, sei es per E-Mail an info.outness.de, sei es als Kommentar in den, äh, unterhalb des Videos oder als Podcast-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und sportfrei.